0: Hält die SEO-Welt den Atem an. Wenn Google ein neues Update ausrollt, kann es sein, dass sich die Suchergebnisse stark verändern. Für Laien ist die Aufregung oft schwer verständlich. Heute bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel. Mein Name ist Berit und für unseren heutigen Podcast habe ich mir Marie aus der Abteilung OnPage zu Hilfe geholt. Hallo Marie! Hallo! Es freut mich, dass du uns heute einen kleinen Einblick in die SEO-Community gibst. Wir besprechen unter anderem, was es mit Google Updates auf sich hat und warum sie auch für SEOs regelmäßig Rätsel sind. Außerdem gibt es noch praktische Tipps für alle Webseitenbetreiber, die von einem Update getroffen wurden. Aber fangen wir lieber ganz von vorne an. Was ist gemeint, wenn wir von Google Updates sprechen?
1: Also mit einem Google Update ist gemeint, wenn Google seinen Algorithmus aktualisiert und anhand dessen sich eben auch die Rankings verändern. Und warum führt Google überhaupt Updates durch? Also im Grunde genommen ist Google ja auch nur ein Unternehmen und möchte eben seinen Nutzern das bestmögliche Ergebnis ausliefern. Daher machen sie immer wieder Aktualisierungen, um eben diese Ergebnisse möglichst auf dem aktuellsten Stand zu halten. Was wären dann die Folgen eines Google Updates, wenn das jetzt fertig ausgerollt ist? Also die Folgen von einem Google Update sind meistens, dass die Rankings sich eben verändern. Warum genau, das weiß man meistens nicht. Warum weiß man das nicht? Gibt Google keine Informationen zu den Updates, die sie ausrollen? Also, in der Regel wird nicht genau angegeben, was Bestandteil eines Google-Updates ist. Meistens erkennt man das eben erst im Nachhinein. Was passiert denn dann im Nachhinein? Wie versuchen SEOs nachzuvollziehen, welche Ranking-Faktoren da jetzt betroffen sind? Also, in erster Linie schaut man sich natürlich die ganzen Rankings an. Man vergleicht, welche Webseiten haben in dem Update gewonnen, welche haben eben verloren. Sprich, also welche Ranking-Positionen haben sich verändert. Dann guckt man sich eben an, was die Gewinner und die Verlierer eines Updates für unterschiedliche Dinge gemacht haben wo könnten vielleicht Punkte liegen, wegen denen eben manche Seiten verloren haben. Und dann versucht man dann eben einen Gegenstand festzumachen. Natürlich wird es auch sehr viel in der Community immer diskutiert und entsprechend dann werden die ganzen einzelnen Ergebnisse der Webmaster eben verglichen und dann kommt man meistens auf einen Punkt. Wenn wir schon dabei sind, kannst du ein paar bekanntere Updates nennen? Also ein relativ bekanntes Update ist natürlich das Mobile First Update, bei dem Google eben auch seinen Index umgestellt hat bei dem eben jetzt Webseiten, die keine mobile Version haben, deutlich schlechter im Ranking betrachtet werden als die Webseiten, die eben mobil optimiert sind. Warum haben wir eigentlich so viele Updates, so komische Namen? Also die meisten Namen entstehen durch die Community, dadurch, dass eben relativ schnell, wenn eben klar wird, es gab ein Google-Update, in den Foren heftig diskutiert wird. Und dann irgendwann mal, um es eben einfacher zu halten, wird dem eben ein Name gegeben. Oft hat es allerdings auch, wie gerade eben genannt, bei Mobile First einen Namen für durch die Auswirkungen, die eben betroffen ist. Dieses Jahr gab es jetzt schon zwei Core-Updates, die für Aufruhr gesorgt haben. Kannst du kurz erklären, was ein Core-Update ist? Also bei einem Core-Update ist eben einfach der Kern des Google-Algorithmus betroffen. Das ist auch der un größte Unterschied zu einem Core-Update, zu einem normalen, kleineren Update. Dort ist eben meistens nur ein kleiner Teilbereich betroffen und beim Core-Update eben der gesamte Google-Algorithmus oder zumindest der innere Kern. Woher kann ich denn wissen, ob meine Webseite von einem Update betroffen ist? Also man merkt, dass man von einem Google Update betroffen wurde, natürlich in erster Linie dadurch, dass die Rankings sich verändern, eben verbessern oder verschlechtern, je nachdem in welche Richtung es geht. Man kann es auch merken dadurch, dass in Google Analytics beispielsweise erkennbar ist, dass die Traffic-Zahlen zurückgehen oder dass sich was bei den Nutzersignalen verändert, ebenso auch mit der Sichtbarkeit bei Sistrix oder Xovi oder anderen Analyse-Tools. Wie sollte ich dann reagieren? Also zunächst sollte man erstmal die Ruhe bewahren und sich in Ruhe anschauen, okay, an welchen Punkten könnte es gelegen haben. Vielleicht vergleichen, welche Rankings eingebrochen sind, welche URLs betroffen sind, was dort eben vielleicht anders ist als bei anderen Seiten, die ähm, gewonnen haben im Update. Dann könnte man natürlich auch noch sich in Foren und in der, mit der Community austauschen, um dann eben herauszufinden, um welche Punkte es ging und dann speziell an diesen Punkten ansetzen kann ich mich
0: bzw. meine Webseite als Betreiber auch vorbereiten, damit ich vor dem nächsten
1: Google-Update sicher bin. Also um sich vorzubereiten, könnte man sich natürlich erstmal mit den Google-Quality-Guidelines auseinandersetzen, denn Google hat einen relativ langen und ausführlichen Leitfaden dazu veröffentlicht auf Englisch, was man alles quasi beachten muss, um einen gewissen Qualitätsfaktor zu halten. Und wenn man sich eben an diesen Qualitätsfaktor hält, dann hat man schon mal gute Chancen, dass man in einem Update nicht abgestraft wird. Gibt es auch Sachen, die ich lieber lassen sollte, die Google eher abstraft? Also ich würde prinzipiell sagen, alles, was man übertriebenermaßen betreibt, kann sich negativ auswirken. Beispielsweise Keyword-Stuffing, wenn man jetzt einen Text optimiert, dann sollte man dort nicht zu oft dasselbe Keyword wiederholen und es damit eben auf die Spitze treiben. Man sollte auf jeden Fall auch keine Links kaufen. Man sollte auch nicht, ähm, so wie es eben früher bei den Blackhead-Seo-Maßnahmen der Fall war, weißen Text auf weißem Hintergrund verstecken. Das sind eben Sachen, die Google mittlerweile sehr stark negativ bewertet und davon sollte man auf jeden Fall die Finger lassen. Bestenfalls sollte man eben sich einen Experten zu Rate ziehen und sich dann eben individuelle SEO-Maßnahmen überlegen, keinen Einheitspreis, sondern Maßnahmen, die wirklich genau zugeschnitten sind auf die Website. Jetzt hast du schon erwähnt. Kannst du nochmal genauer auf die Google Quality Rater Guidelines eingehen? Also in den Google Quality Guidelines sind generell sehr viele Tipps für Webmaster und Webseitenbetreiber, wie man seine Website möglichst optimieren kann. Nicht nur jetzt allein für Google, sondern eben auch für seine Nutzer. Und es gibt auch sehr viele Tipps allgemein, wie man eben seinen Online-Handel verbessern kann.
0: Er wird auch in
1: den Google-Richtlinien erwähnt und ist seitdem immer wieder in den SEO-News
0: der EAT-Faktor. Könntest du unseren Zuhörern kurz erklären, was damit
1: gemeint ist? Also EAT ist eine Abkürzung und steht im Englischen zu Expertise, Authority und Trust. Zu deutsch halt Expertise, Autorität und Vertrauen. Und es geht dabei eben prinzipiell um den Punkt, wie könnte man eben auf Webseiten, die einen höheren Bedarf an Vertrauen und Expertise haben, für den Nutzer dieses schaffen. Zum Beispiel auf einer medizinischen Seite, wie es jetzt bei NetDoktor der Fall ist, ist es eben vorrangig auch ein Forum gewesen früher, mittlerweile auch noch deutlich mehr. Dabei wird eben viel medizinischer Ratschlag gegeben und medizinischer Ratschlag bedarf ja eigentlich auch einer gewissen Expertise. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo eben mehr Expertise benötigt wird. Und eben genau für solche Seiten ist es dann eben wichtig, dass man diesen Wert relativ hoch hält. Das bewertet Google mittlerweile auch mit, beispielsweise indem man auch sagt, okay, die Autoren von Fachbeiträgen haben eben einen gewissen Wissensstand und der ist auch belegbar. Inwiefern kann die SEO-Küche jetzt unterstützen, wenn man zum Beispiel von einem Update betroffen ist? Also prinzipiell können wir mit unseren Leistungen immer weiterhelfen, wenn es darum geht, dass man seine Rankings verbessern möchte. Gerade auch wenn man von einem Google-Update betroffen ist, haben wir da eben die Schwarmintelligenz, würde ich jetzt mal sagen, dass wir vielleicht mehr Faktoren kennen, die eben dieses Update betroffen hat. Wir können auch herausfinden, woran es gelegen hat und wir können eben auch vielleicht Kernprobleme feststellen, die vorher nicht bekannt waren. Also wir können ihnen nicht nur dabei helfen, dass wir die Probleme ausfindig machen, wie es vielleicht auch über die Community oder über genauere Analyse möglich ist, wir können eben auch bei der Behebung weiterhelfen. Kannst du noch deine Einschätzung für die Zukunft teilen? Klar, genau kann man es nicht sagen, aber was denkst du, worauf werden zukünftige Updates vermehrt abzielen? Also ich denke, dass nach wie vor weiterhin die Updates sehr stark auf die Qualität der Inhalte abzielen wird. Gerade jetzt, wo auch Google eben diese Guidelines herausgegeben hat, denke ich, werden die auch stark dahinter sein, dass die Dinge immer umsetzen. Das nächste ist eben auch, dass die Suchintention sich immer weiter verändert. Ich meine, früher haben die Leute eben vorrangig Desktop benutzt und mittlerweile ist es so, dass eben mobil mehr gesucht wird. Jetzt ist es eben auch so, dass gerade dadurch, dass in Smartphones immer intelligenter werden, durch die Voice Search beispielsweise sich eben Dinge verändern. Gerade darauf werden auch Updates bestimmt in der Zukunft abzielen, dass man eben sagt, die Voice Search Optimierung wird wichtiger. Vielen Dank für deine Einschätzung, Marie. Gerne. Wir können also gespannt bleiben, wie es in
0: Zukunft mit Google Updates weitergeht. Jetzt wisst ihr hoffentlich ein bisschen mehr über Google Updates und warum auch deswegen eine gepflegte und aktuelle Webseite wichtig ist. Weitere Tipps und Tricks für euer Online-Marketing erfahrt ihr auch in unseren anderen Podcast-Episoden. Die findet ihr auf unserem Blog, bei YouTube und bei iTunes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und bis bald!